0: Välkommen till Breakits podcast, en podcast där vi varje vecka försöker ta tempen på den digitala industrin i världen och eh, kanske för allt fokus här på Stockholm och Sverige. Eh, jag heter Stefan Rundell och gör den här podcast tillsammans bland annat med Ola Aronsson eh, som sitter här på andra sidan bordet på Riddagatan i Stockholm. Hur mår du idag Ola? Jag är pigg
1: måste jag säga. Det Underbart. Är just utanför fönstret Jag satt nyhetschef igår Och kände mig alldeles lugn och trygg i magen i jag för vi hade så Så många alldeles
0: utmärkta artiklar på väg ut Underbar känsla Vi har ju som vanligt ett matigt avsnitt Att erbjuda er som lyssnar på Vi kommer att avslöja det hemliga spelet Bakom en av veckans största Svenska digitala affärer Och dessutom berättar vi om Nya EU-regler som hotar att lägga krokben För en massa digitala entreprenörer och så tittar vi närmare på staden långt upp i norr som nu siglar upp som faktiskt en seriös utmanare till Stockholm. Men vi ska börja med ett litet nytt format eh, som är initierat av vår eminenta kronikör Viggo Karling. Han tycker att vi ska göra formatet fem snabba där vi plockar upp de intressantaste teckningeterna från veckan. Eh, Olle, du börjar.
1: Yes, och där noterar vi att den amerikanska start-upen Jaunt, de säger att de ska bli Netflix för VR och de anställer en massa folk för det för att utveckla annonserbjudande och prenumerationserbjudande och göra mer eget innehåll och så. Och de har bland annat tagit in 100 miljoner i riskkapital från bland andra Disney.
0: Sen har Pricerunner eh, jämförelsesajten fått en ny ägare. Det kunde vi rapportera om att de var till salu och att det var medvetarna Bonnier och Chipstead som fanns bland spekulanterna. Eh, men det var faktiskt eh, H&M-chefen Carl-Johan Persson tillsammans med den tidigare Avanza-veden Niklas Storåkers som drog det längsta strået i den budgivningen. För uppskattningsvis en miljard kronor är de nu mera ägare av Pricerunner. Yes, och eh,
1: Nintendos första stora mobil satsning det ser inte ut det där redan men nu är de på banan med Mitomo tror jag man uttalar det. Och den har passerat en miljon användare på bara tre dagar. Det spås bli en succé och den här nyheten fick spelbolagets aktiekurs att
0: rusa på börsen. Sen kanske veckans viktigaste nyheten jag har inte riktigt briserat än. I alla fall om man är intresserad av digitala medier kanske lite hårdvinkat de är. Men på, på Circus i, på torsdagskvällen... Skärtorstadsfären, då går guldtuben av stapeln. Det är ju eventet där man utser årets bästa YouTubers eller influencers. Och det har varit oerhört stort intresse för den där utnämningen. På 20 minuter såldes alla 1600 betenarna slut och vi ska försöka ha koll på det här på breakit. Det var
1: nästan som kantkonserterna som jag har försökt få biljetter till man inte fick. Sist i Fem Snabba en. Liten designnyhet för omvecklingsskull. Spotifys nya storsatsning på video och poddar i appen. Eh, som ska göra att de tjänar mer pengar på annonser. Den har ju varit svår att hitta. Jag tror jag räknade till fem klick när jag skulle försöka leta upp den i menu, eh, det snora menysystemet. Och igår så gjorde Spotify vad man kunde förvänta sig av det. De ransade upp i sin design och flyttar hela menyn till botten av appen. Och gjorde det enklare att hitta. De här video, eh, videoinnehållet som de har där, de har nog inte varit helt nöjda med hur det har varit att hitta till det hittills. Denna vecka sponsras vi av V Interactive, företaget som ser till att skruva på alla möjliga olika knappar och reglage för att e-handelsbutiker ska generera så mycket försäljning som möjligt.
0: Precis, och de har över 10 000 kunder globalt faktiskt, vilket måste anses vara ett tecken på att de sig rätt så bra så här långt. Och hur har man nått dit då till de här 10 000 kunderna? Jo, man kan säga att de har skapat en mjukvara som agerar lite som en duktig säljare i en vanlig gammal hedig fysisk butik. Exakt, och om
1: kunderna inte hittar rätt på sajten, då ser vi till att vi Interactive ser till att optimera sajten så att Kunden ska hitta och om kunden till exempel lämnar en varkorg men inte genomför köpet så går vi Interactive in med åtgärder för att kunden ska komma tillbaka och genomföra köpet hela vägen till slut.
0: Och en sak som också är tilltalande med Vis modell är ju att den är helt prestationsbaserad. De tjänar pengar när kunderna tjänar pengar. Yes, och gå in på deras
1: sajt om du är nyfiken på dem. De heter alltså vi Interactive med enkel v. v, e Interactive. Sök på dem, ta en kik och se om det kan vara någonting för dig.
0: Tack för Interactive för att ni sponsrar oss. Då ska vi plocka upp en stor affär i veckan som ritar om kartan på, på Sveriges marknad för online-videoannonser. Det är den tyska mediejätten RTL som köpt Smartlip för det fasibla priset av 435 miljoner kronor.
1: Mm, en tung affär av ett litet doldrycksbolag får man kanske kalla det för- Smart då, de omsätter ungefär 200 miljoner kronor på online-video- annonsförsäljning i Sverige. Och de är därmed trea på den marknaden
0: efter Google och Facebook förstås. Du gjorde lite jobb bra för att få lite mer kött på benen på, på våra det egentligen för bolag. Rätt spännande bolag va? Ja verkligen.
1: Först när nyheten kom eh, så kändes den ganska tråkig, måste jag erkänna som journalist. Men sen öppnade man lite grann och det var som Tranströmers dikt. Det fanns som valv efter valv av spännande information där när man tittade vidare. Um, eh, det är så att eh, SmartClip är faktiskt eh, ett bolag som drog igång redan 2010. Och de låg då bakom, eh, man kan säga den svenska webb tv som nu bland annat kvällstidningarna driver på. Och de som drev det, det var två svenskar som nu kashar in i den här affären. Kenneth Spångberg som är en av cheferna på Widespace och Magnus Hultman som idag driver medieteknikbolaget Strossel. De drev upp den nordiska delen och fick en ägarandel i den delen på 37% så de kan kassa in lite nu.
0: Mm. Och vi har ju grävt vidare ytterligare i, i den här affären och enligt våra källor så har ju då den svenska eh, mediejätten MTG varit en av spekulanterna på bolaget. De tackade nej på grund av, som många gånger tidigare i den här typen av affärer, av priset De tyckte det var lite för dyrt. Sen såg även också en viss sårbarhet i bolagets affärsmodell. Om man är lite elak kan man säga att det är framförallt ett stort säljbolag. Eh, och SmartClip har ju varit ute i försäljning under flera år eh, Enligt våra källor eh, Och RTL nu när de betalar nästan en halv miljard kronor 435 miljoner kronor Det är mycket pengar Men eh, vad vi förstår så har man ju fått en del på den här prislappen Lyckats pruta på prislappen
1: Precis MTG ska då ha Det priset som MTG tyckte var eh, för dyrt för ungefär ett år sedan När det var diskussion med MTG och SmartClip det ska då ha varit högre, enligt våra källor, än det pris som det faktiskt blev nu i slutändan. Uh, det är lite intressant bakgrund där. När MTG var heta på den gröten för typ ett år sedan, då var en annan anledning till att de tackade nej utöver priset var att de var lite mer sunna på att köpa Videoplasa, en prominent svensk startup. Uh, det blev ju ingenting med dem av uh, de affärerna, trots många möten mellan Richard Steiberg som då var chef på MTGX och som var och träffade både SmartKlipp på Videoplasa en av våra källor. Eh, Videoplasa köptes ju istället av en eh, australiansisk eh, telekomjätte som heter Telstra. Vad gick det för? Det var
0: uppåt en miljard va? Det var... Nej, det, det var inte så mycket.
1: Så mycket var det inte. Det var x 100 miljoner. Jag har faktiskt inte den siffran framför. Du kan ju söka rätt på den medan jag berättar vidare. Eh, för att eh, en... Den intressanta slutsatsen som flera personer jag har pratat med och drar av det här det är att Videoplasa det var det lite mer tekniktunga, lite mer tekniskt avancerade eh, företaget och eh, det var därför man kunde få en sån trevlig prislapp på det. Eh, medan SmartClip, anledningen just till att det gick eh, till en något billigare poäng än vad ägarna hade tänkt sig från början, det var just det att det inte var så eh, tekniskt... Eh, avancerat utan i lite högre grad ett, ett, ett säljbolag med mycket sälj helt enkelt, som säljer in videoannonser och Det säger väl lite någonting om den, den trenden som går på den här marknaden just nu.
0: Så är det. och Nu har jag också lyckats googla fram min egen nyhet kring försäljning av Videplasa. Enligt mina källor då i alla fall så var det ungefär en halv miljard som, som bland grundarna då Alfred Rut, Soros, Tavakoli heter han Och Dante Bohai eh, Reservation för uttalet där kunde dela på. Sen var det väl också jag se om det var Norson eller Creandum då som var större. Jag tror det var Creandum som var stora ägare.
1: Gäng affärsänglar, Henrik sånt på Lifesam bland annat där, var inne i den. Och faktiskt Magnus Hultman på Strassel, tidigare nämnde denna podd. Eh.
0: Både, både Norson och Crandum var ägare av Vioplasa. Så det var en stor och framgångsrik startup som, som såldes där. Men eh, MTG tyckte väl även i det fallet att eh, det var lite dyrt. Jag tror faktiskt att MT valde Videoplasas konkurrent som leverantör också. Vi kanske säger lite grann om varför de inte valde att köpa hela bolaget.
1: Vi kan säga det för de som inte stirrar på aktien, aktieanalyser och sånt hela dagen. När vi pratar om dyrt här, båda bolagen såldes för cirkus 1 miljard. Men då handlar det alltså om dyrt i termen
0: av... Ja, ja, halv, ett... halv miljard Videoplasa.
1: Ja, precis. En halv miljard. Och då kan man tycka att ja, men smart klipp, det såldes nu för 435 miljoner. Är det så stor skillnad då i vad som var dyrt och vad som var billigt? Och då pratar vi förstås hur högt man värderar varje försäljningskrona i respektive bolag. Eller varje vinstkrona möjligtvis. Mm. Men enligt de personer som har bra koll på det här så är det nu så att det som kommer hända nu i allt högre grad och den trend som fortsätter det är ju att de här videotjänsterna slash säljnätverken de kommer att satsa allt mer på teknik och utvecklare som bygger automatiserade annonseringslösningar ofta kallat programmatic och allt mindre personer ute på stan som fysiskt träffar kunder och de som har bra teknik kommer att gå bättre för än de som är mer renodlade säljbolag. Det är väl liksom är den hårda sanningen man kan krama ur det här.
0: Och du hade en prognos där på ett bolag som var, borde vara till försäljning förr eller senare också på grund av det här?
1: Yes! Nästa nästa bolag till rakning så att säga borde då enligt den här logiken enligt om jag har pratat med var Play Add. som bör bli nästa bolag att säljas och som enligt en del personer på stan är ute och letar köpare till det. Och de vill också lite mer Sälj nätverk, en techbolag kan man säga. Lite
0: förenklat inom online-video. Spännande. Håll koll på breaket. Kanske kan läsa om nästa stora affär i det här segmentet.
1: Vi sponsras denna vecka också. Givetvis av Miss Hosting. Företaget som erbjuder domän, hosting, verktyg Ett lite trevligt paket som behövs när man bygger upp en site Och när man ska skala upp den vidare- och inte minst med Miss Hosting, en bra grej i deras erbjudande är att de erbjuder
0: support. Ja visst är det så. De är, det är långt från alla aktörer som erbjuder support via telefon och chatt när du behöver det. Men det gör Miss Hosting. Eh, så du kan ringa och få respons direkt om din sajt, hoppas inte, men om den mot förmodan skulle krascha.
1: Precis, och det vill man ju ha då om man hamnar i den tuffa situationen. Vi tackar Miss Hosting, vårt trognaste sponsor, för att de är med oss vecka efter vecka- och Indirekt hjälper oss med att skapa oberoende journalistik. Nu har du Stefan en lite grottig men axå affärsmässigt relevant nyhet att leverera.
0: Det stämmer. Det handlar faktiskt om någonting så torrt som registrering av varumärke- jag, jag vet, är ett
1: myse. Jag gillar ju alla de här är, Jag är ju Breakers reporter
0: rapporter så Ja, det är lite det. oväntat att jag tar jag som är den mer poppiga killen de tar den här nyheten. Men äh, ironi kanske ska jag lägga till det här. Men, äh, jo, äh, jag ramlade på den här grejen precis sedan nu på morgonen. Det är nämligen så i, idag så införs det nya regler kring... Äh, registrera varumärket på den europeiska marknaden. Det är här regnade införs av EUs egen varumärkesmyndighet. Tidigare var det så att man kunde varumärke skydda sitt namn till exempel då en e-handelsbutik ganska generellt. Man räggade då sitt varumärke eller namn då under en så kallad klassrubrik. Till exempel då, för att göra det här lite mer förklarligt så om man som e-handlare skulle skydda sitt namn i kategorin man kunde ju som e-handlare skydda sitt namn i en ganska bred kategori som till exempel då administration- och kontorsrelaterade tjänster- Väldigt brett då. Då fångar du in en massa branscher och säkrar upp att ditt varumärke inte användes av någon annan. Men den skillnad som är nu då det är att man måste göra en mycket mer specifik indelning av sitt varumärke. Till exempel då som i det här fallet då, att man inom Katrin försäljning av möbler på internet. Alltså det blir ju en väldigt mer in, insmanad definition på det.
1: Jag kan berätta lite hur till exempel Break It, när vi ansökte om varumärke, då har vi till exempel, då har vi skrivit i flera olika kategorier för att man behöver ha, om man vill ha ett ensam rätt på att köra event med namnet Break It, då måste man söka i en klass medan att köra radio och podd under varumärket Break It exklusivt, då, då är det ytterligare en klass man måste söka inom om man kan få ja på den ena och nej på den andra så att säga.
0: Precis, men tidigare har man då kunnat söka på ett mer, mer bredare och generellt sätt. Men det är stopp på nu. Och har man då som Antrimon har gjort en registrering i, i en sån här bredare klass så är det, är det verkligen dags att se registrering den här så att man kan registrera om sitt varumärke. Man har sex månader på sig enligt de varumärkespecialister som jag har pratat med här på morgonen. Och gör det. Gå in och, och försök få ordning på det där så inte någon annan aktör kan snodigt ditt varumärke. Man
1: måste alltså söka om. inte tappar det. Det låter ju nästan, nästan lite otäckt för en del entreprenörer.
0: Ja, det kan man väl kalla det. Men det, det är bara att det sura äpplet och ta tag i detta. Och det här är ju en förändring som fått väldigt lite uppmärksamhet. Och jag tycker absolut man som borde borde ta... Ta en kik på detta. Vi själva var ju, gjorde ju bort oss när den gällde varumärksskyddet för vårt eget namn. Som till att börja, inte var Break utan något. Vi kallas för digit. Du måste sluta riktigt illa. Eller hur, du, du hade ju kanske mest ångest över det här, jämfört med, med mig, som tog det lite, lite mer coolt, lite mer, lite mer naivt för lite mer cool i det där. Men berätta, vad var det spännande?
1: Nej men vad som var var ju att um, innan vi lanserade så gick vi ut och kallade oss för Digit och sen så upptäckte en mycket kompetent person att uh, inte just uh, det varumärket som vi hade, alltså Digit men med 2G, men varumärket uh, Digit med
0: 1G Det var ju vår jurist på Jansson Norin va? Precis, så var det uh, och
1: um, då uppmärksammades vi på att uh, det var en annan uh, stor prominent mediekoncern som faktiskt hade reggat det i Europa.
0: IDG var det va som var det? den? Ja,
1: just det, det stämmer. Och det var ju då som alltså en, annan, en annan stadning och det var därför vi inte hade hittat det. Därför fick jag ett väldigt bra tips. Jag kan dra den ut till alla lyssnare här. Det finns till, när man söker på så patent patentsajter eh, så finns det någonting man kan välja som heter Fuzzy som är att du söker på 75% Fuzzy, alltså luddigt. Det innebär att du söker på ungefär det här ordet. Jag hade bara sökt på 100% exakt det här ordet. Ja, ni fattar grejen. Jag fick jättemycket ångest över det. Men sen bytte vi namn och det blev breakit. Och det gick ju faktiskt jättebra till slut. Men jag måste erkänna att jag hade extremt mycket ångest när jag fick mejlet från vår jurist Roger på Jansson-Onerin där på kvällen. Om att det här namnet som ni har, det är förmodligen upptaget.
0: Det här är viktiga frågor faktiskt. Särskilt om man i någon, någon framtid tänker sig att man ska sälja eh, sitt bolag så måste man ha koll på det. Eh, och det tror jag inte att alla har. Man har så mycket annat att fundera på.
1: Jag ska bara säga det också. Eh, om man vänder lite på det här med att de här namnen eh, försvinner nu. Alltså att man måste söka om. Det innebär ju också att en del eh, vad ska man säga, latanta namn som är reggade i typ 10 år men som ingen använder. Eller namn som ja någon av ett eller annat skäl inte bryr sig om att omregistrera. Det innebär ju faktiskt också en möjlighet för entreprenörer att, att hugga nu och söka och få i ett gammalt namn som liksom har legat blockerat eh, tidigare. Så det är inte bara att skydda den redan har utan man kan också eh, sno någonting eh, som man vill komma åt men hittills inte har varit tillgängligt.
0: Det är viktigt att påpeka också att, eh, att den här förändringen rör framförallt eh, de som har räggat sina varumärken i, före juni 2012. Jag tycker däremot är, är, är ändå att det här är så pass komplicerat materia att det är värt att, att kolla upp oavsett när man har räggat sitt varumärke. Så det är väl mitt, eh, mitt råd att använda sig av Google och söka lite grann på EUs eh, immaterialrätt så kommer ni hitta eh, information om detta. Annars så är det välkomna att ha skickat mejl direkt till mig på stefanetbreaket.s så jag guida er vidare. Nu är det dags att prata om något helt annat från EUs patentjurister till, till startupmänniskor i Umeå. Eller hur råder? Mm.
1: Vi noterar här på Breaket med glädje att Umeå blir allt heter som alltså Techstad. Vi rapporterade ju senast igår om att Sports Week tog in 10 miljoner från TV4 till sin app som. Gör alla till sportjournalister för att dra den
0: hiss lite grann. Um, vi har flera heta nyheter på gång kring Umeå. Så de närmaste timmarna kan man säga på breket va?
1: Ja, det, vi får se. Exakt när det kommer att jag faktiskt inte.
0: Men det är... Timmar är ett uh, diffus begrepp. Det kan ju vara uh, 48 timmar också.
1: Ja, tusen timmar. Mm. Um, uh, nej, men, och dessutom så var det ju så att det representanter från Umeå var på plats i Stockholm för att locka dit uh, startups nyligen, eller hur?
0: Ja, det är ju ytterligare en datapunkt i den här argumentationen för att Umeå blir allt hetare som techstad. Det var ju vår kollega Sara Lind som var där och kollade in. Det var ett gäng startup-entreprenörer men också representation från Umeå kommun och UmeNova inkubatorn där uppe i Umeå som var på Berns i Stockholm för ett par veckor sedan för att rekrytera talanger helt enkelt och försöka få dem att flytta upp till till Umeå. Det är ju billiga bostäder. Det händer väldigt mycket. Många bolag som, som växer så det knakar och man formligen skriker efter kompetens som min kollega Sara Lind uttryckte här innan precis jag gick in i poddstudion.
1: Spännande att se vilka som flyttar upp. Det var ju rätt coolt om det var några, några bolag som, som liksom bara direkt flyttade hela företaget från Stockholm till Umeå. Ja,
0: jag tror verkligen att det bör, alltså börjar bli kritiskt på riktigt just den här bostadsfrågan. Det har ju traglats fram och tillbaka men man inser ju liksom att det, att det är ett stort problem. Och nu börjar ju även prista på, på lokaler gå upp. Det har vi ju rapporterat om.
1: Ja, exakt. Jag tänkte att vi ska avsluta i den här podden och prata lite om det. Och då vill jag givetvis i totalt egen intresse först flagga för att det snabbväxande medelföretaget Breakit söker ny lokal det kan antingen vara
0: 170-180 kvadrat
1: eller 500 plus. Om vi flyttar ihop med vårt säljbolag, då ska vi ha så stort som 500 plus.
0: Och det vill vi verkligen, det är vårt huvudargument.
1: Ja, och centralt i Stockholm är vi peppade på. höra av er om det. Men apropå det så har vi hört lite... Skvaller på stan, det senaste om vad ska man säga stället där alla startups nu är alla startups nu ska flytta i Stockholm.
0: Mm, det är väl framförallt också i linje med, med det här att eh, priserna på lokaler bara går upp, upp, upp. Eh, vi fick ju en liten eh, datapunkt från Epicenter som nu eh, vidgar. Och de ska flytta ut, eller starta nya lokaler. en jag ska från... säga
1: jag ska Epicenter, vad är det för någonting?
0: Ja, sorry. Det är ju så kallat co-working space där det sitter en massa startups helt enkelt hyr in sig och det finns en massa event och sånt där också. Vi var ju faktiskt där själva igår och höll en liten dragning. Det sitter stora startups men är också ganska stora etablerade företag och hyr in i sig i så kallade studios och tror Telia till exempel har hyrt in sig på epicenter. Och de expanderar nu och jag tror att de dubblar lokalutan i princip. Bland annat så ska ju Spotify flytta in i, i de här lokalerna. Men det som jag hörde då var hur. vad skulle det kosta helt enkelt? Och det var från ett ganska stort etablerat företag som jag tror har möjlighet att förhandlas till en ganska bra pris. Men även de skulle få betala 6 6000 kronor per kvadratmeter och år enligt eh, mina uppgiftslämnare.
1: Och det är ju rätt saftigt får man säga, enligt. Eh... En artikel som vi körde på breket helt nyligen så är standard här i det absolut centralaste Stockholm 5200 per kvadrat och det är ju rätt dyrt ska man säga. Man behöver inte flytta sig... Jag skulle
0: aldrig betala så mycket, måste jag säga. Eh,
1: man man, man Ja, det kan du nog vara på väg att göra utan att veta om det. Men, eh, <laughs> är det så pass? Uf, eh, ja. Men man kan säga att det går väldigt lätt att sitta väldigt centralt och ändå komma ner liksom, till kanske ja, 4 och två per men du menar, vi,
0: du menar att när vi flyttar till nya lokalen så kommer vi ligga på. Det är där vi pratar. 15. Nej,
1: det är inte där vi pratar. Det är under diskussion. Men det är liksom, vi har ju varit och
0: tittat på lokaler
1: som ligger redan den här. Okej.
0: Okay. Ja, jag får engagera mig lite mer om den här bostadstigsdiskussionen, tror jag. Men eh, det måste finnas någon som vill ha in Sveriges hetaste. Medelbolag, Break. It, jag tror tyvärr inte
1: att den argumentationen biter när det är så här våldsam hås och brist
0: på, på lokala. Ja, det får vi se. Äh. Jag får sätta på mig en Men hör gärna av er om man har något spännande alternativ. Det kan ju vara så att det finns några öppningar på, på lite olika fronter med spännande synergier. Eh, det har blivit dags att runda av det här podden innan det blir för, lite väl, för mycket säljsnack här för Break it sida eller från mitt, mitt sida. Eh, kul att ni lyssnar vecka efter vecka, och eh, ni ska ju såklart hålla koll på vad vi gör på Breakit.se där vi har bemanning nu i stort sett nästan 24 timmar dygnet, i alla fall eh, morgon, kväll och även helg är vi på plats.
1: Exakt. Eh, vi ska säga också att den här podden spelades in av Beppo ljudproduktion på länk de klipper också den här podcasten som vi kommer att publicera lite extra tidigt den här veckan eftersom det är påskhelg men det var det ha det så bra, hej hej hej